0: vaiquerer.com.br
1: Em cima do lance. Um
2: ótimo começo de semana para você. Coxa e Maringá vão decidir o campeonato estadual. Tem muitos torcedores do Londrina que preferem até o Curitiba porque um título a mais, um título a menos, não vai fazer diferença. Agora eu vou torcer pro Maringá. Projeto sério, levaram o Silvinho Canuto Que é um cara que eu adoro, um cara maravilhoso Torço por ele A sintonia que eles estão conseguindo fazer Com a torcida está sendo muito positiva Tivemos ontem 10 mil torcedores Na partida contra o Operário Vamos ter casa cheia também de novo Na primeira partida contra o Coritiba Eu vou torcer para o Maringá Aliás, aqui né gente, o divórcio Entre time e torcida, nesse momento É tamanho, se você pegar uma final De campeonato paranense e liberar Portões abertos, acho que a gente não chega a 10 mil pessoas. Uma pena. E teremos também São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, na grande decisão do Campeonato Paulista. Pra você que não tá sabendo ainda, você que se desligou por causa do trabalho, o Palmeiras vai sim decidir em casa no domingo. Fez um acordo com a a construtora W Torre, então o Palmeiras vai decidir na sua casa, a primeira partida, quarta-feira no estádio do Morumbi, e o Mauro Segura leva você, torcedor São Paulino, claro, só São Paulinos, torcida única, eu numa excursão lá pro Morumbi, vou passar o telefone do Mauro, hein, 991015245, São Paulo precisa vencer bem na primeira partida, pra decidir mais tranquilo, Vá dar uma força, vai empurrar o tricolor, 9101 -5245. 18 horas mais 7 minutos. Eu quero o hino do Londrina. Pode subir. Alô, alô, Valdem Jorge. O azul Celeste da Tua. E vamos falar do Tubarão. Tá chegando a hora. Torcedor da estreia na Série B. O branco a paz tua gente. Faltando 11 dias. Contra o Náutico. Aliás, hein? Jogo complicado, jogo difícil. Lúcio Flávio chegando. O primeiro toque do leque. Fala, Lúcio!
0: Alô, Rodrigo Niari. Jogadores do Londrina voltaram aos treinamentos nesta segunda-feira. Tubarão tem mais um jogo treino agendado para o próximo sábado. Alves Celeste vai oficializar novas contratações para a Série B ao
3: longo desta semana.
2: Valmir Martins, tudo bem, Valmir?
3: Tudo bem, um abraço para você, uma ótima semana a todos que estão acompanhando a gente em 91,7. Eu acho que São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, chegam com total merecimento a decisão do Campeonato Paulista, repetindo uh, o que fizeram né, na temporada passada com o título conquistado pelo São Paulo. Eu acho que o favoritismo ele é do Palmeiras, não todo favoritismo do mundo, porque o São Paulo está evoluindo, acompanha a sua evolução, né, de alguns jogos para cá e realmente essa evolução a gente vem sentindo dentro de campo sentindo né dentro de campo há um equilíbrio entre os três setores do time e o São Paulo hoje é um dos times que mais joga esse futebol vistoso no futebol brasileiro quer queiram quer não claro que não dá para medir com o Atlético Mineiro porque o Atlético Mineiro ele atua no Campeonato Mineiro onde a situação é bem diferente, né? não dá para comparar o Atlético Mineiro às outras equipes, não tem como. Então a gente até tira o Atlético dessa, claro que tem o melhor time, o Flamengo tem o melhor time, o Palmeiras tem o melhor time, mas o São Paulo hoje está muito bem estabelecido. Agora, vai ganhar do Palmeiras? Vai fazer um grande resultado quarta-feira no Morumbi para decidir domingo no Allianz Parque? Não sei, porque o Palmeiras é um time impressionante, Rodrigo na medida em que a gente assiste a semifinal contra o RB Bragantino, Palmeiras abre o placar com dois minutos de jogo dentro de sua imposição, que é característico dos jogos do Abel né aquela blitz total, empurrando o adversário para trás, muito bom, mas muito bom na bola parada e conseguiu fazer um a zero, depois o Palmeiras caiu e é natural que isso acontece, é uma das características desse time do Palmeiras também, sofre um empate, na reta final do jogo parece não sentir, o Palmeiras Meiras tem total domínio das ações dentro do jogo, consegue envolver o adversário praticamente a hora que quer, dá essa impressão, né, e os jogadores estão tão resolvidos dentro de campo e tão cientes disso, que eles não sentem, não sentem, tomaram um gol na reta final e naturalmente saiu o gol do Rony, quase aos 40 minutos do segundo tempo, evitando as cobranças de penalidades máximas, então, sem sombra de dúvidas, chegam merecedores desta grande final e esperamos que seja um duelo interessante, que sejam dois jogos interessantes. Mas o São Paulo também tem adquirido um jeito de jogar que dá uma travada no jogo. Né? trava em certos momentos, consegue uma marcação super efetiva do meio para trás e o Palmeiras também tem essas características, esperamos que as duas equipes possam dar aquele pitaco a mais para não termos dois jogos super travados, os dois têm plenas condições de realizarem dois grandes jogos. E aí, torcedor,
2: quem leva o título paranaense? Coritiba ou Maringá? Quem leva o título paulista, São Paulo ou Palmeiras? Mande para mim sua mensagem aqui no 99994 1110. Rodrigo, no sábado, tive a oportunidade de conhecer o Lúcio Flávio em uma partida de futebol aqui na Zona Norte. Manda um abraço para a galera do Bar Navarro, do Navarro FC, do Jardim do Sol. Leandro Ramos, abraço para vocês e para toda a rapaziada do Bar Navarro em breve vou aí tomar uma gelada com vocês, viu? Rodrigo, acho que essa situação do torcida... Da torcida, o problema não é o leque, e sim a falta de respeito do Sérgio Malucelli, que ele tem com a torcida e com a cidade de Londrina. Acompanhe as entrevistas que ele dá para a imprensa de Curitiba. Você muda de opinião. O João Marcelo, não, mas acho que o Sérgio Malucelli tem sim a responsabilidade dele, viu? O Chico de Biporã, vamos de Maringá, né? Caneco fica sempre no interior. Dobradinha, Londrina e Maringá. E o ouvinte pergunta aqui: ah, rapaz, os São Paulinos estão felizes demais, né? Né? O amigo Rogério, Rodrigo, cadê o poderoso timão? Pois é, ficou pelo caminho. E até o Leandro lá do Belivírio, nosso grande ouvinte, falava aqui que Maringá nós tivemos mais de 13 mil torcedores, tivemos 13.067 torcedores, uma grande festa lá no nosso salão de festas, lá no Iri Davis. E tomara que o Maringá seja campeão estadual. É, Rodrigo, o que vocês estão achando das contratações do Londrina para a Série D de Dado? O Pablo do Aquaville, que fala aqui que contém ironia. Valeu, Pablo. Já vamos falar. Coritiba e o Palmeiras ganham as duas tranquilamente. Quem que mandou aqui? Não mandou o nome final WhatsApp? 3969. Mande o um nome para mim aqui, por favor. Aposte na Time Mania Torcedor e crave o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. O
4: azul celeste da tua bandeira simbolizando.
2: E aí, torcedor, já comprou o seu passaporte? Vamos apoiar o Tubarão nessa série B. Assista todos os Jogos de Londrina em casa no Campeonato Brasileiro por um preço bem camarada. É só você fazer as contas e você ainda leva uma camisa exclusiva do Tubarão para sua coleção. Adquira o Passaporte Leque por apenas R$ 550,00 divididos em seis vezes para você. Em seis vezes, aí não pesa, você vai assistir. Aos 19 jogos do Tubarão na Série B. Adquira já o seu nos postos de vendas. Lúcio Flávio chegando com tudo sobre o leque. Alô, Lúcio, boa noite, boa semana. Oi, Leares. Grande
0: abraço para você, ótima semana, boa noite aí pro ouvinte Pai para pro torcedor do Londrina. Mandar um abraço especial aí pro Leandro, né? Que mandou a mensagem aí para nós. Conheci o Leandro pessoalmente aí no último sábado. O Leandro é um grande ouvinte nosso, da Pai um grande torcedor do Londrina também. Um abraço para ele aí, obrigado pela audiência aqui com o microfone pai querer. Bom, Liari, segunda-feira de trabalho, né, no Londrina, Londrina voltando aos treinos, rein, eh, iniciando aí uma nova semana de preparação, a penúltima antes da sua estreia na Copa, eh, no Campeonato Brasileiro. Londrina aqui no sábado fez um jogo treino contra o PSTC, vitória por 4 a 0 na primeira parte do treinamento, o Adilson Batista utilizou o time considerado titular, e aí a única novidade foi o Gabriel Santos, né, o centroavante que foi contratado recentemente. No mais, o time que é, foi utilizado aí nos Jogos Finais do Campeonato Paranaense. Matheus Albino, Samuel Santos, Augusto, Simon e o Felipe Vieira. João Paulo, Johnny Lucas e Altinho, o Caprini, o, o Gabriel Santos e também o Douglas Coutinho. Depois, na segunda parte do treinamento, o Adils trocou todo mundo. E aí, né, pôde observar, inclusive, os outros três novos reforços, né, o Gabriel Honório, o Marcinho e também o volante Denilson, e aí Londrina fez mais dois gols com o Marcinho e também com o Marcelinho, o Tubarão que tem uma semana cheia de trabalho e que no próximo sábado tem um outro jogo treino agendado contra o Apucarana Esportes, que também se prepara para jogar aí a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Então, uma semana cheia de trabalho e aí, claro, na semana que vem é a semana do jogo, apenas treinamento aí até a data da partida contra o Náutico, a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. O Náutico que ontem, né, no final de semana, aí, acabou sendo eliminado na semifinal eh, da Copa do Nordeste, perdeu para o Fortaleza, o Náutico, que está na decisão lá do Campeonato Pernambucano e que será o primeiro adversário do Londrina na competição. Em relação aí a, a reforços, né, aliás, o Londrina eh, segue trabalhando, segue no mercado. E o nome que o Londrina negocia é do lateral esquerdo do Dudu. Jovem jogador, 19 anos, pertence ao Juventude de Caxias do Sul. E o Londrina está acertando o um empréstimo do Dudu para a Série B. Informações que a gente obteve agora à tarde com alguns colegas lá do Rio Grande do Sul. Dudu é da base né, do Juventude, formado lá em Caxias do Sul e esse ano participou de alguns jogos do time principal na disputa do Campeonato Gaúcho. Tem 19 anos o Dudu e, repito, está negociando aí, deve ser confirmado como reforço do Londrina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador deve chegar ao longo desta semana. O Londrina aguarda a documentação lá do Corinthians para fechar e formalizar o contrato com o Luiz Mandaca. O volante tem tudo acertado já com ele. Falta apenas a parte documental. E em relação ao Cabralzinho, que tem tudo certo também, o Cabralzinho virá depois do término do campeonato lá do Distrito Federal. O Ceilândia está no, na, na decisão da competição. E ainda em termos de reforços, né, Linhares? O Londrina busca um lateral direito, mais um zagueiro. E aí provavelmente ainda mais um atacante. Pelo menos mais três ou quatro jogadores devem chegar para reforçar o elenco do Londrina, visando o início do Campeonato Brasileiro. Linhares.
2: Valmir Martins, já viu o Dudu lateral
3: esquerdo jogar não. do Juventude? Não, nunca vi não. Eu acho que poucos aqui viram, né? Trata-se de mais uma aposta. E é muito claro, através dos moldes da negociação, que o Juventude espera que o garoto adquire experiência, né? Possa adquirir experiência jogando na cascuda Série B. Não sei se terá oportunidade, né? Porque o Londrina... É, convenhamos, precisa de uma outra situação para lateral, espero que não fique só nessa, né? O Eltinho é um cara importante, mas não tem idade para aguentar todas as viagens, todos os jogos da Série B, o Felipe caiu demais, né? De rendimento, e aí chega o Dudu, não sei quais as condições, mas espero que possa se adaptar rapidamente, que seja um jogador muito importante para o Londrina, como de fato já foram Ayrton, Léo, que hoje está no São Paulo, né? Outros que mais ou menos nesses moldes aí passaram pelo Londrina, quem sabe quem sabe não esteja pintando aí um bom valor né, mas não, não conheço o garoto não e trata-se de mais uma aposta
2: aliás você falou do Ayrton, lateral esquerdo campeão da primeira liga com Londrina 2017, estava no Spartak Moscou e vai reforçar o Flamengo, Sim. tem 24 anos, é, contrato por empréstimo até o final da temporada e o
3: Flamengo garimpou muito bem, eu assisti quatro jogos do Ayrton nos últimos meses né? pelo campeonato pelo C.S.K. tava bem e dentro daquela ofensividade que ele sempre apresentou, né, e ele aprimorou essa questão aprimorou as questões táticas também né, pra quem vai jogar no futebol europeu, os laterais principalmente, eles precisam ter o tino da marcação, precisam desenvolver outras características, deu uma boa encorpada, mas continua liso no drible, num contra um, vai bem a linha de fundo, o Flamengo garimpou muito bem essa contratação aí do Ayrton vai cair como uma luva no esquema do Paulo Souza
2: o Valmir, o Lúcio Flávio falou, de via lateral direito, zagueiros e atacantes. É suficiente para fechar o elenco?
3: Ah, Rodrigo. Pensando nos setores, talvez seja, mas eu penso que o Londrina precisa insistir na posição de um camisa 10, né? Eu acho que ainda falta esse cara de experiência, ainda falta esse cara para chamar a responsabilidade, esse cara para atrair o torcedor. Eu entendo que os recursos estejam escassos que o Londrina sofre financeiramente, mas sei lá, precisa tentar, né, de algum jeito angariar aí interessados em participar de um projeto com o Londrina, quem sabe, para trazer um cara diferente, seria sensacional para dar esse esse sentimento ao torcedor, né, de que o Londrina realmente não vai apenas apostar e que o Londrina vai acertar definitivamente a vinda de um grande jogador. Eu ainda espero, sinceramente, uma cereja do bolo aí, espero que possamos todos, né, aqui da cidade sermos agraciados com essa chegada.
2: Ô, Valmir, você lembra do, Ede... do GD Ilson, lateral, que lembro. passou pelo Londrina, lembro, né? Lembro, lembro do GD Ilson, sim. é, assim. capitão lá no Ipiranga, que tá disputando a final, perdeu, inclusive, o primeiro jogo lá no Colosso da Lagoa e Erechim pro Grêmio a zero e o Grêmio tá querendo levá-lo. E aqui passou de passar, vem, como se diz, pois né? Pois é. Que coisa, né? Cara,
3: é complicado isso, né? Talvez possa ser uma tese de mestrado, doutorado, né? Porque aqui no Londrina fica difícil e muitos que passam por aqui, passam de passagem, como você disse, e conseguem né, jogar um bom futebol em outras situações. Se bem que já faz um tempo que o GD Wilson passou por aqui e certamente que ele aprimorou suas questões, né, amadureceu um pouco mais e
2: que tenha sucesso em sua carreira. Né? Ô Lúcio, muita gente perguntando aqui, Lúcio, se o Celcinho que foi dispensado da Lemense, pode voltar pro Londrina. Sinceramente, eu não duvido não, viu, Luz? Você duvida, Luz? Você é capaz de assinar um papel dizendo que o Celcinho não volta? Eu não assino não, viu?
0: <risos> é, Liares, pois é, rapaz, não, no futebol não dá pra gente duvidar de nada, né, Liares? Muito mais em, em se tratando do Londrina, mas acho né, que isso não, não, não tem na, na realidade, né, acho que já é um, uma situação que passou, o Celcinho tá Tá cuidado da sua vida aí, o Londrina cuidando da dele. Acho que não, isso não vai, não vai acontecer não, viu, Linhares? Acho que já o que tinha que acontecer, já aconteceu com o celcinho por aqui. A realidade agora é outra, né, Linhares? Eu sou
3: a favor de quando vir o nome celcinho no WhatsApp da Rádio Pai querer o cidadão já seja bloqueado, já seja bloqueado automaticamente. Então vamos estudar essa plataforma, esse jeito, essa situação técnica, né? junto a galera lá do, do MK, do Marcão ba Careca. Gente... Escreveu o
2: Celcinho bloqueou. Mas o pessoal pergunta do Celcinho porque foi tanta gente que foi e voltou. É, né? O Celcinho mesmo teve umas três, quatro passáveis aqui. Que não dá pra duvidar. E antes da gente liberar o Lúcio aqui, Valmir, o Alexandre pergunta então é. pra você, quem você sugeriria pra ser a cereja do bolo? Falei, um já. Um eu... da vida? Não, Camilo. Camilo? Camilo. Seria ótimo, né? Lúcio Flávio, grande abraço pra você. Valeu, Lúcio. Valeu, aliás, um
0: grande abraço aí pra todos, né, e até amanhã. Pensar em jogador, não, eu concordo com o Valmir, seria um grande nome, mas na realidade financeira que tá o Londrina, pensar num jogador como o Camilo, é. fica realmente, completamente fora da nossa são, realidade, né? São aqueles
2: memes, expectativa versus é, então, então realidade. Então
3: é o seguinte, é improvável que suba, né? É muito improvável, é você apostar e achar que as apostas irão dar certo. E claro que podem dar certo. A maioria desses caras aí podem encaixar, podem se ambientar e podem fazer um grande campeonato. Mas, cara, é aquilo que a gente vem falando. É um risco tremendo, é um risco tremendo, porque são jogadores inexperientes, são atletas que até fizeram certo sucesso em clubes inferiores, em campeonatos pra lá de inferiores em relação à Série B. E é isso, cara. Vamos. Então tem que ir. Londrina contra. Não é um camisa 10, contratar um, um time ecumênico, né? Entre pastores e padres para poder orar.
2: Valeu, Lúcio. Grande abraço. Grande abraço, Liares. Até amanhã. Valeu, valeu. Vamos para o intervalo comercial. Equipe Total Paique.
1: Em cima do lance.
2: Estamos de volta com Em Cima do Lance. Deixa eu ver aqui o WhatsApp: 99994110. O Deixa eu ver o povo aqui. Rodrigo, não tem como achar um outro nem, aquele sim, era um meia inesquecível, deixou ótimas lembranças. O Nelson do HU, ah, jogava muita bola, né Nelson? Tinha bola parada também, jogador criativo, técnico. Esse realmente era bom demais. Está vivendo lá na terra dele hoje, lá em São José da Tapera. Me deu ótimas entrevistas recentemente aqui no Plantão Pai Querer. O Fábio Henrique Bueno. É uma vergonha o Tubarão não conseguir trazer o Camilo. Um jogador um pouco melhor que os outros. Então não vamos subir. Aliás, vamos brigar para não cair. A mensagem do Fábio. O Thiago Neves seria uma boa. Ou se seria, né? Mas... Mas se a gente né? tá falando que o Camilo é impossível, você imagina o Thiago Neves. É, bom seria,
3: mas... O Camilo, é... o Camilo na, no Campeonato Paulista tá ganhando aí próximo dos três dígitos, né? a Série B o cara iria pedir um pouco mais, para um projeto, talvez, audacioso, né? Então é isso, cara. Muito difícil. Thiago Neves... <risos> pra trazer um cara desse, você tem que pagar de 300 a 400 é. mil reais por mês, né? É
2: igual o cara ver Gisele Bint e falar ah, se ela me desse bola. Valeu, Carlos! Abraço pra você, pro Mateuzinho e pro seu paizão aí, pro Walter Vilela. Linhares e Valmir, na base do Santos, tem um meia-raiz muito bem, muito bom. Assistir aos jogos do Santos na Copa. Chama Ed Carlos. A mensagem do Araújo. Choque rei na final virou tradição. Gabriel, Grande Palmeirense, Gabriel, tá confiante? Vai dar verdão ou não vai, Gabriel? Mande pra mim aqui. O Djalma, por que o Leque não consegue mais fazer boas contratações como Arthur, Ayton e Dagoberto? E o Rômulo da Falange Azul, lá vem paulado, hein? Nós sonhando com reforços de nível de Série B. E os jogadores sonhando em receber os três meses de atraso. Pare o mundo que eu quero descer, Valmir essa mensagem do Rômulo, eu vou ler de novo, é o choque de realidade. Então vai. Nós sonhando com reforços de nível de Série B, e os jogadores sonhando em receber os três meses é. de salários atrasados. É isso aí. Acho que é choque de realidade necessário aqui do do Rômulo, viu? É, e
3: muita gente diz que o, assim como como, como eu também, né, o Rômulo tem suas doses de acidez, mas eu prefiro falar e usar o termo realidade,
2: né? É, Rodrigo, não vou escrever esse alcinho pra não ser bloqueado, Celso <risos> do São Lourenço. O Sérgio, qual será o youtuber que vai ser contratado agora pelo Sérgio Malucelli? Com esse Malucelli aí, o Tubarão vai pra panela na Semana Santa, o Lincão da Vila Nova. Rapaz, o que o pessoal tá de bronca aqui, tá bronqueado com o Sérgio Malucelli? Linhares, boa noite, já comprei meu passaporte porque sou um dos 500 tontos que compra tudo que o leque lança. Agora, sinceramente, esses reforços, entre aspas, que vieram até agora, não empolgam ninguém. Tem até jogador dos juniores do Juventude na bronca aqui, mas fiel, como sempre, o Márcio Munhão Pereira. É, Rodrigo, que futuro vamos ter com esses jogadores da base de outros times? O Zé Fagundes de Cambé. E para fecharmos aqui essa leva, o Daniel fala que o Maringá vence por 3x1, fala que é tubarão de barbatanas, mas que vai é, torcer pelo Maringá. E o outro ouvinte aqui, o Vartinho, fala que tem um sobrinho que mora em São João do Ivaí, ele diz que os dirigentes do Maringá andaram pela cidade distribuindo entradas para o jogo do Maringá de graça. Exatamente, está acontecendo isso. Tanto que o público pagante ontem foi 12 mil e alguma coisa e o público total passou de 13 mil. Mas, realmente, a Prefeitura de Maringá está distribuindo ingressos, é através também do, do, do clube, mas está rolando uma parceria também com a Prefeitura nesse sentido, segundo me falou o Júnior Lopes, o Cadeinha, que está morando lá. Agora, aqui em Londrina, é o que eu falei, Vartinho. Infelizmente, a distância está tão grande que se distribuírem ingressos, eu acho que muita gente não vai. É isso que a gente tem que ver. A gente tem que ter humildade, às vezes, de olhar um pouquinho também pro quintal do vizinho. Porque em Maringá tá dando certo. E um time que começou não faz muito tempo também, né? Porque esse Maringá já caiu, já voltou, a gente sabe. Ó, recebi hoje aqui, eu vou até...
3: Foi uma pessoa conhecida na cidade, né, de certa forma. Conhecida, porém, não reconhecida, né? E ele sente muito por isso. Vou até te mostrar o nome aqui, ó. Foi esse cara aqui que me mandou. olhada. Ah, e, e ele é muito triste sim, por isso, sim. né? Ele é uma pessoa conhecida, mas não reconhecida aqui na cidade de Londrina. Ele me mandou o seguinte print aqui do Criciúma. Agora somos 10 mil sócio-torcedores. Tá aqui, ó. 10 mil. Sim. Sabe? Tudo bem, o Criciúma foi finalista de Copa do... Ganhou a Copa do Brasil? Ganhou. Finalista de Campeonato Brasileiro, né? Foi finalista de Campeonato Brasileiro? Não. Não, né? Desculpa. É, chegou a, chegou a fase Brasil. final da Libertadores. Chegou, é, chegou
2: em Libertadores, chegou até as quartas de final, perdeu para São isso, Paulo no Isso,
3: exatamente. Então sua memória nunca falha. E é isso, né? Mas não tem tanta, tanta diferença assim? Tem? Ou eu estou viajando? Não, não. Não estou viajando, não. né? E, e quantos mil habitantes tem Criciúma? 200, 300, no máximo. 200 mil habitantes? Por aí, né? 200 mil habitantes. Tem 10 mil torcedores. Você acha que é, é um sonho? Não viável para o Londrino Esporte Clube se o modelo de gestão não for outro aqui, Rodrigo?
2: É. Tem que rever muita coisa, né? Porque realmente... A gente tem que aprender as lições aqui com a cidade de Maringá, porque o engajamento ali está sendo diferente. E o meu amigo Ângelo Viegas, grande Ângelo Viegas, abraço para você e para o Kevin, lá na Suíça. Saudações, São Paulinas, em Ares. Ontem o quadrado mágico do Corinthians fez mágica mesmo, até desapareceram em campo. É verdade. Ô, Valmir, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco do Clássico. Agora o Paulinho, o Willian tava machucado ainda, recuperando de lesão e tal mas o Paulinho, desde que ele chegou do Bragantino, saiu do Corinthians e voltou ontem foi a pior partida que eu vi oh, desde. mas me desculpa Rodrigo, me
3: desculpa eu, claro que eu não vou aqui colocar nas costas do português, do Vitor Pereira, e não é, não tô falando aqui português em um sentido pejorativo não, é apenas a nacionalidade do cara né, então o Vitor Pereira, vou colocar assim colocar o nome dele para ser mais justo, para não, não ter nenhum viés aí, diferente né, a pessoa entender errado ele escalou, inicialmente, o Renato Augusto como centroavante, de o novo... Que, o que o Silvinho fazia, a é. torcida
2: queria matar o Silvinho. Exatamente.
3: Então, no começo do jogo, o Renato Augusto era centroavante. Porque De acordo com o próprio Vitor, ele estava desgastado. E, convenhamos, o Corinthians, e eu disse isso na última sexta-feira, o Rogério confirmou na coletiva de ontem. O Corinthians foi injustiçado por essa tabela do Campeonato Paulista, estabelecida pela TV, para pegar tudo, né? Pegar terça, pegar quarta e pegar quinta. Corinthians teve dois dias a menos de recuperação perante o São Paulo, cara. Pra jogar os dois ontem. Ontem. Isso faz a diferença. Então, por uma questão física, ele escalou. O Renato Augusto como centroavante diz, mas tá errado. Não tem coerência você escalar o Renato como centroavante. E o Paulinho jogou muito mais fora... Né, daquilo que ele está acostumado em produzir, ou seja, defensivamente, a todo instante, praticamente, do que mostrando aquilo que o Paulinho tem de melhor. O que, que levou o Paulinho para uma Copa do Mundo? O que, que levou o Paulinho para a seleção brasileira? O que, que levou o Paulinho a jogar no Barcelona? São as suas infiltrações, é. né, a sua participação, o seu 1-2, a chegada para finalizar, um cara que prepara e finaliza muito bem, sabe? E de repente, Rodrigo, Guardadas todas as proporções, né? Um dia no Real Madrid o Luxemburgo tirou o Ronaldo, tirou o Zidane e tirou o Beckham do time. O Zidane chegou para ele e falou: "Você nunca pode fazer isso. Nunca Não. pode. Você tira um, os três jamais você pode tirar. Você perde em condição para alguém decidir, né? Você Não, foi, tira.
2: Foi contra a Juventus quando o Real Madrid foi eliminado da Champions porque o jogo estava relativamente sob controle. Aí o Luxemburgo tirou, na verdade, o Zidane e o Ronaldo. E a Juventus foi pra cima é. e conseguiu a vaga. O Zidane falou: olha,
3: eles têm medo da gente. Exato. Vocês tiram nós dois? Pode Pô. tá mal, não pode, é. mas, mas são figuras assim, é. galácticas como eram realmente. E ontem ele tirou o Danilo e tirou, tirou o Paulinho e tirou o William. Cara, não se tira os dois. Pode tirar um, mas um tem que ficar. E reposiciona. Pô, põe o William pra jogar centralizado, infiltra o Paulinho, sabe? É, tira o Juliano da equipe, por que, que o Juliano jogou os noventa e tantos minutos, um jogador fraco daquele, fraco só o torcedor do Corinthians, alienado acreditava que o Juliano iria resolver os problemas da equipe, né? quem resolve é Paulinho, quem resolve é o William, mas ontem estavam mal mesmo, mas por desconhecimento de elenco, o que é natural já que ele chegou a pouquíssimo tempo ele mexeu mal, mexeu errado desqualificou o Corinthians, ele não só deu ao é, não deu ao Corinthians a possibilidade de ser uma equipe ofensiva e criativa na reta final, como ele desguarneceu todo o Corinthians e o São Paulo estava mais perto do terceiro do que o Corinthians de fazer o primeiro gol. Mas aí apareceu o Papai Noel da vez, que foi o Jandrei. Uma falha grotesca e aí recolocou o Corinthians no jogo, mas o placar moral de ontem seria uns 3x0 brincando para o São Paulo.
2: Vamos ouvir então o Duílio, presidente do Corinthians, falando a respeito do jogo de ontem. Como disse o Valmir, tem que botar muito na conta do treinador também. Vamos ouvir o Duílio, presidente do Eu Corinthians. assim, lógico que é um time mais experiente, né? Tem, tem jogadores já com uma certa idade, mas com muita qualidade, né? Uh, o jogo de hoje, especificamente, a gente não é desculpa, é bom deixar claro, mas o Corinthians teve dois dias, apenas 66 horas de, de intervalo de uma partida para outra, que foi aos pênaltis que uh, foi, um, foi desgastante, enquanto o seu adversário teve quatro, dois dias a mais, né? Então a gente sabe que isso faz diferença, isso é físico, é fisiológico, uh, acontece, mas lógico que a gente vê também no time, ele tem usado bastante uh, jovens, né? O caso hoje jogou o Robson, jogou uh, o João Vitor, jogou o Piton, jogou Roger Guedes. Aí, o Duílio falando dessa questão é, O é Corinthians óbvio. está
3: mais cansado Não tem que ser desculpa, não Mas tem que ser um ponto a ser a ser relevante, né? Relevante, desculpa não, mas relevante
2: Agora bota o hino do São Paulo, então aí, Valde Jorge Ser São Paulino é ser cidadão do mundo Salve tricolos, E o São Paulo, aí, nos últimos nove mata-matas Tinha perdido pro Corinthians Última vez tinha sido na última vitória no Paulistão de 2000 2 a 0 dois gols marcados pelo Edu, jogo que eliminou o Corinthians. Ontem o Edu ao vivo conversou comigo, coloquei o Wagner para conversar com ele. Relembraram histórias maravilhosas, jogaram juntos no Celta de Vigo também. O São Paulo quebrou mais esse tabu. Vamos ouvir então Rogério Ceni, treinador do São Paulo. Como valeu apostar no Rogério depois de um começo titubeante? Muita gente pedia a saída dele, mas o time de São Paulo está encorpando. Vamos ouvir Rogério Ceni.
5: Corinthians tem um time muito bom, tecnicamente, do meio para frente, com jogadores que muitos tiveram na seleção agora, em 2018, muito na Europa, enfim. É, e eu imaginava que talvez ele... Eu, 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 não, eu não imaginava, o, por exemplo, o Renato Augusto começando de 9, como começou, e o Juliano fazendo a função praticamente dele. né e imaginava dois pontas para esse jogo de hoje. Mas é meio imprevisível devido também ao curto espaço de tempo, é difícil para o treinador adversário em três dias formar um time, não, você não sabe as condições, o cansaço de cada um. E eu achei que o Wellington hoje seria mais útil no apoio, como foi de fato, né? e por uma coincidência até, porque o Fagner sai com lá pelos 10 minutos, eu não sei exatamente, mas foi no começo do jogo. E aí quando ele coloca mais um zagueiro, eu acho que se ajustou melhor o jogo pela esquerda, então nisso o Wellington foi importante. E o time marcou bem, eu acho que dentro do que se sacrificou, eu acho que os caras lutaram muito numa linha um pouco baixa em algumas vezes, no segundo tempo sempre foi melhor, no segundo tempo nós subimos mais a linha conseguimos espremer um pouco mais o Corinthians fazendo com que eles rifassem mais a bola o Corinthians é um time que você não pode deixar muito tempo com a bola porque eles têm muita qualidade técnica né? eu acho que nesse sentido o time foi bem, o começo de jogo nervoso, clássico, não foi um jogo bonito no seu começo no final foi um pouco mais emocionante é, um pouco mais ainda porque nós demos a condição do Corinthians é, fazer o gol num jogo onde estava tranquilo, naquele momento já estava tranquilo, e aí sofremos até o final. Mas como um todo, Igor Gomes muito bem na marcação hoje, Alisson muito bem é, na parte tática, Pablo uma outra partida muito boa do Pablo, e Nestor, enquanto teve fôlego, também fez a sua função, além do, do Éder, que ajudou muito na marcação no meio campo hoje, dentro do que a gente planejou, eu acho que as coisas saíram relativamente bem.
2: Bom, mira agora para o jogo de quarta-feira. O São Paulo, claro, vai ter que fazer o resultado, vai ter que ir para cima do Palmeiras. O Palmeiras que tem um contra-ataque também, sempre difícil, sempre complicado. É. é uma das armas do Abel Ferreira, que não joga só assim. Recentemente não. contra o Corinthians, eu acho que jogou a linha um pouco mais alta. Mas é, tem variações, mas o Palmeiras vai deixar o São Paulo vir. Sim, tomou conta do jogo contra o
3: Corinthians. O Corinthians não teve a mínima condição de competir contra o Palmeiras. Não teve mesmo, ah, mas o placar foi apenas 2x1, um. pênalti que não foi, inexistente, aliás, eu não daria os dois pênaltis naquela oportunidade, não, mas quem assistiu o jogo sabe da predominância do Palmeiras, né, dentro daquela partida, e o Palmeiras começou o jogo contra o São Paulo, e venceu dentro do Morumbi, placar de 1x0, o Morumbi tava cheio também, gol do Rony, logo no começo do jogo, marcando alto, né, o Palmeiras meteu aquela blitz de sempre, mesmo jogando no Morumbi. Não esperávamos isso, esperávamos o São Paulo tendo essa postura que já havia tido contra o Corinthians. Então,
2: mas vai repetir isso o Palmeiras, você acha, para o jogo de quarta-feira? Acho que não. Acho,
3: acho que, que não. nenhum dos dois. Nem o São Paulo vai tentar essa blitz, né? Tampouco o Palmeiras. Eu acho que os dois vão dar uma boa segurada, né? aquele jogo de estudos realmente nos primeiros minutos, e aí vamos ver quem será de quem, né? Eu acho que as duas equipes são muito estabelecidas. Agora, o Palmeiras está muito mais pronto do que o São Paulo. São Paulo vem crescendo, vem evoluindo, vem encorpando. Tem um bom jogo coletivo e o lado individual começou a encaixar. E esse garoto, o Rodrigo Nestor, ele vai dar muitos frutos para o São Paulo. Não resta a menor dúvida. Esse garoto vai chegar ao futebol europeu em grande nível. Vai chegar à seleção brasileira logo logo, assim como o Danilo. Né? Dois jogadores que atuam na mesma posição, que têm características semelhantes e que são os donos desse campeonato paulista. E são dois jogadores, só para citar, muito do lado individual que as duas equipes têm, além do coletivo. E o do coletivo, o coletivo do Palmeiras, é melhor. Né? Por isso que eu acho que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras, ele. É impressionante como ele toma as rédeas da partida no estalar de dedos, né? Palmeiras é muito seguro de suas ações, pelo trabalho do Abel e também pelo entendimento dos atletas dentro de campo. Tomara que não sejam dois jogos travados, que as duas equipes possam realmente demonstrar suas ofensividades, né? O seu aspecto individual, o brilho dos atletas, digamos assim, para que possamos ter dois grandes jogos. Mas eu tô bem na dúvida. Podemos ter dois jogos bem travadinhos,
2: sim. E o Ceará anunciou Dorival Júnior como seu novo treinador. O time vai disputar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, a Série A do Campeonato Brasileiro. Fazia um tempo que estava fora do mercado o Dorival, teve até alguns problemas de saúde. Boa sorte para ele, então, nessa nova empreitada na carreira. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir. Equipe Total Paique.
4: em cima do lance.
2: Quero mandar um abraço para o João Henrique. Aqui no meu Instagram, mandando mensagem para mim. Aliás, me sigam no Instagram, no LinharesMemória. Ele fala aqui, e a torcida tem respeito com Londrina, dando 700 torcedores por jogo. Uma pena, né? Uma pena que a coisa tenha chegado a esse ponto, né, João? Uma pena. Ventilamento. Abraço para você aí. Deixa eu ver algumas mensagens aqui no WhatsApp. É, bom dia, hoje em dia a molecada tem que prevalecer nos times A intensidade do jogo aumentou muito Assim o Corinthians está no caminho errado E o São Paulo está crescendo esse ano Por isso, o Luciano Feijó Aliás, o ouvinte mandou para mim aqui O Mesada de Biporã, As idades dos jogadores Todo mundo sabe que o, o Corinthians tem uma média de idade mais elevada Mas ele mandou aqui, idade por idade Eu não estou achando a mensagem do Mesada aqui Seria interessante para a gente ilustrar isso que falou aqui o, o doutor Luciano Feijó. É, Rodrigo, está chato torcer para o Londrina, Marco. Pois é, Marco. Torcida tem que se aproximar do time de novo, viu? Mas o Londrina precisa ajudar também. Coisa está muito longe. O Ranieri do Vale dos Tucanos. Os melhores jogadores estão empregados e ganham salário acima do teto do leque. Portanto, temos que apostar nos menos conhecidos. Abraço, sou fã de vocês. Por exemplo, quem era o Arthur antes de jogar no leque? O Ranieri do Vale dos Tucanos. Agradecemos aqui as palavras, viu, Ranieri?
3: Mas tá vindo o Dudu lá do Juventude, né? Pode ser aí o novo Ayrton, o novo Léo. Aliás, posta a foto que você recebeu do Dudu na, no seu Instagram. O Júnior
2: Lopes tá com inveja, entendeu? Porque o Maringá nem se ganhar não, do não, Curitiba não, não, vai eu ser não grande. não tô
3: entendendo. Só pedi pra você postar a foto que você recebeu. O Júnior
2: Lopes mandou, torcedor do Dogão ó, oh, onde, do... onde tá o Dogão eu vou onde tá o Dogão eu tô você ouvir a casaca, rapaz é, Pedro da Zona Leste Tomara que o Londrina esteja montando essa estrutura fora de campo para valorizar o time e vender. Tomara, porque não justifica essa estrutura e montar um time tão fraco. Só pode. A mensagem aqui do Pedro. E o Alexandre de Ourinhos hoje não alfineta Valmir Martins, mas fala aqui o seguinte. A prova de que no futebol hoje é, entre aspas, tudo japonês, é a eliminação do operário clube com investimento de uma série B sendo eliminado pelo Maringá pelo um clube da série D. Verdade. É o que fala o Valmir Martins, que sempre repete essa frase. Não existe mais bobo no futebol. Ô, oh, cara, é o Valmir, você assistiu você Oscar
3: fala? ontem ou não? Não. Não? Não. Eu posso ser o Will Smith aqui, hein, velho?
2: É verdade, mas aquilo foi brincadeira? Foi não, acho que não, foi verdade. Eu é tô verdade. achando
3: que é zoeira, não é possível. Não, o Chris Rock fez uma piada com a doença da mulher do Will Smith, né? Coisa, e aí né? o Will Smith não aguentou, né? aquilo vendo aquilo ouvindo aquilo da mulher dele ela tem um problema capilar que faz cair cabelos ela né? então péssica. ela tem é, ela tem cabelo curtinho e tal e ele fez uma piada uma alusão a um filme do J. Joe se não me engano enfim pode posso estar enganado e aí foi uma piada daquelas bem ácidas realmente né para muitos o humor não tem limite não deve ter limite para muitos tem o Will Smith com certeza é, eu entende eu achei, que tem eu achei que era zoeira que não era não zoeira não foi lá e acertou um direto
2: eu... no meio do pau, é.
3: do pau. Então o Oscar ficou em 15 plano e
2: isso ficou em primeiro é. plano, né? A Vera Lúcia de Almeida, Vera querido, um beijo pra você aqui, Valmeiras Idades. Paulinho, 33 anos. Renato Augusto, 34. Gil, 33. William, 33. Fagner, 32. Cássio, 34. Jo, 35. Júnior Moraes, 35. Danilo Avelar, 32. E o Fábio Santos, com 36. Então, realmente, a média de idade é alta, de fato. Aí o Maurício Agostini fala aqui que para ele também o tapa foi encenado. Eu não sei, achei muito estranha essa história aí, viu? Não
3: foi encenado, tanto é que o Smith já pediu desculpas, né? Pediu desculpas pelo ocorrido. E dá para ver no semblante de todos, né? Todos por ali que não tratava ou não passava. Não era uma encenação, realmente. Não tratava de uma
2: encenação. E olha, ontem algumas pessoas foram conhecer o loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul. Ontem nós tivemos uma caravana saindo aqui da Paiquerê e foi realmente um grande sucesso. Todo mundo que foi gostou demais. Fica apenas três minutos do centro da cidade. Então, vale a pena você conhecer, você se informar um pouco mais a respeito do loteamento Sombra da Mata. Você vai ter oportunidade de visitar também para você ver. É interessante, viu? Muita gente comprando, muita gente investindo. Vou passar os telefones aqui da XDAO para você entrar em contato. 3661-2600, 3661-2600 ou então 911. 8457-4427 98457-4427 Tá bom? Loteamento Sombra da Mata, Dexdal, da em Alvorada do Sul. E a Ivone Gomes me chama de Bebê Chorão porque eu reclamei que ontem ela não bateu o ponto aqui no nosso plantão pra ir querer. Foi aniversário da Claudete, né? Claudete, ó! um Beijo do Rodrigo Linhares bebê chorão você, não. querida.
3: Bebê Chorão não, mas... Bebê Chorão ele...
2: é outro é, mas que
3: boa, boa lembrança, mas que ele, é, você é maldoso, hein cara agora até perdi, até perdi o fio do bagulho aqui. bebê chorou não, mas que ele foi criado dentro de um condomínio fechado e encenava Sidney Magal, era uma criança performática não, é na escola, com certeza
2: mas que eu era fã do Sidney Magal quando eu era pequenininho. Tá tinha devia ter, sei lá, uns, uns dois aninhos minha mãe falava que eu imitava o Sidney Magal. Aí, ó, tá ah, vendo? Só mas em... não na escola, não na escola. Mas né?
3: enfim, em qualquer não lugar basta, velho. Aliás, uma boa que, ideia,
2: que... entrevistar o Sidney Magal no plantão para Querer, quem sabe? A Secontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você não entrou nessa ainda? É assim, ó. você contrata internet de fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10,00 a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas R$ 10,00 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis na Faixa, acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Secontel e Copel Telecom juntas por você. Eu quero o hino do Palmeiras, quero o hino do Bicampeão da sou América! De... A nona final disputada pelo técnico Abel Ferreira, tá de contrato renovado. Para quem não tá sabendo, ligou o rádio agora. O segundo jogo vai ser mesmo no Allianz Parque no domingo. Porque o São Paulo não queria deixar, não antecipar para sábado. O Palmeiras teria que jogar em Barueri, mas não. Fez um acordo com a W Torre por causa do show do Maron Five e sim, o Palmeiras vai decidir em casa. Vamos ouvir Abel Ferreira, ídolo da Nação Verde, contrato renovado e por uma bolada, viu?
1: Se eu vim para o Brasil foi pela responsabilidade do Galeote e se eu continuo no Brasil é pela responsabilidade da Leila. Ela fez um esforço muito grande e eu disse que estive apenas uma reunião com ela. E ela disse-me uma frase que a mim me marcou e disse é impossível eu sair daqui. Ela só me disse no final da, da nossa conversa, tu só não ficas no Palmeiras se não quiseres. Portanto, é com. Agradeço a confiança e eu confio neles como eles confiam em mim. Uh, não posso também não deixar de falar no, no barros uma pessoa, as pessoas não, não, não imaginam, não imaginam, as pessoas não imaginam o que ele se dedica ao clube, as pessoas não imaginam, não imaginam, e também queria falar do vice-presidente Paulo Botti. falar dos meus jogadores, porque eles confiam tanto em mim, como eu confio neles, e mais do que tudo aqui foi é as relações, as relações humanas, eu sou um treinador já disse isto publicamente, ele foi no que tocou, tocou no meu coração, apelou a isso e, e acima de tudo obrigado, obrigado por confiarem no, no nosso trabalho, obrigado por confiarem em nós. Vou continuar a fazer aquilo que disse no dia da, da apresentação. A única coisa que eu posso prometer é que o Palmeiras jogue em jogar, seja onde for seja contra quem for, vai jogar para ganhar. Agora não vamos ganhar sempre, não há equipas imbatíveis, nós vamos perder um, e vamos manter a mesma, a mesma toada. Que é... Quem representa este clube sabe que tem que andar nos limites, a exigência máxima, fazer, fazer cada dia mais e melhor. E os jogadores sabem, sabem disto. Mas volto a referir, um, esta renovação só acontece também fruto da qualidade, da vontade, do comprometimento dos nossos jogadores. Porque eu volto a dizer, vocês dão aqui muita importância ao treinador, ganhamos a treinador, perdemos a treinador. Os protagonistas, quem faz acontecer, quem mete a mão na massa, os verdadeiros obreiros são os jogadores. Valmir, vazou o salário
2: dele mensal, vai ser ah. o treinador mais bem pago da América do Sul, inclusive ganha até mais do que o Tite. O Palmeiras lançou uma nota para desmentir, mas é, quem... Tem informações de bastidores, garante que é verdade. 2 milhões e 900 mil reais por
3: mês. Fora da realidade do nosso padrão, né? Quem tem um salário assim no Brasil é tipo Luciano Huck, é. Marcos Mion, Fausto Faustão, Silva, é. né? esses caras aí que são estrelas da televisão. Enfim, Palmeiras sabe, imagina onde está pisando, né? E, de fato, o que mais impressiona no trabalho do Abel, positivamente falando, é que esse time não se acomoda, Rodrigo. Quando você... O Abel vai, vai somar quanto tempo de Palmeiras? Três anos? tá com três anos de Palmeiras? Ainda não, né? É, mas vai estar tá perto disso aí. E, e já tivemos trabalhos super, super positivos aqui no Brasil, de grandes técnicos, e a gente viu um certo relaxamento, né? do elenco, do próprio técnico e parece que o Palmeiras ele não relaxa, né? O Palmeiras sempre tá senhor de suas ações e querendo mais, mais e mais e mais. Tanto é que é muito difícil você ganhar duas Libertadores em sequência. Praticamente impossível você vencer três. Mas quem que vai descartar esse Palmeiras? E ainda leva a sorte pega um grupo de Porcaria, né? Um grupo fácil. O Palmeiras vai fazer a primeira campanha de novo dessa fase de grupos da Libertadores da América e vai se fortalecer ao longo da competição. E eu não sou maluco de falar, de cravar aqui, que o Palmeiras não vai ganhar a terceira Libertadores. Então, palmas pra ele. Se tá ganhando isso é porque viram o merecimento... E viram também a dificuldade em arrumar um outro técnico e quanto tempo de trabalho iria custar isso à diretoria do Palmeiras, né? Então, não sou eu que estou pagando, eu não pagaria, apesar do brilho do Abel. Não pagaria? Não, que isso, cara. 2 milhões e 900 ah, mil mas reais. Um não de Isso dinheiro. É maluquice, cara. Isso mas é isso maluquice. É não. É de pica. não, não é não. Isso aí é maluquice pra mim, mas eu respeito quem tá pagando, eu não pagaria, mas é um baita de um técnico, não, não resta a menor dúvida.
2: É, eu acho que o treinador bicampeão da América tem que ser o mais bem pago.
3: Tem, mas não mesmo. acima do, do, do... Pô, isso aí mas já virou uma piada,
2: cara. Se tem quem 3 pague... 3 milhões por mês? Ah, não. Se para. tem quem pague, Para, né? para, para, para. para. Fazan, cara, centro Automotivo. Alô, Mário, alô, Marcelo, alô, Alex. Rapaziada da Fazan, tomando conta do pedaço. Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios troca de óleo, higienização do ar condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazanca. Qualidade, credibilidade, honestidade, profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento, ah, o pagamento é super facilitado. Pode ir lá que o pessoal dá um jeito para você. Fazancar na Rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066 1900
4: Alô Fábio Fernandes Rodrigo, algumas entidades esportivas aqui de Londrina já tiveram o convênio assinado com a Fundação de Esportes de Londrina através do FEIP, que é o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Para esta temporada de 2022, Rodrigo, 62 projetos foram habilitados no primeiro edital do FEIP. Estas entidades que tiveram os projetos habilitados tiveram um período para a entrega da segunda parte da documentação. Esse período já se encerrou e alguns convênios já foram assinados. Como explica aqui no Em Cima do Lance, Claudemir Fator e o Cacau, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina.
6: Isso mesmo, Fabinho. É, as entidades que foram habilitadas na primeira fase já foram entregando seus documentos e alguns já estão com contratos assinados.
4: Cacau, 62 projetos foram habilitados para este primeiro edital do Fape. Todas as entidades que tiveram os projetos habilitados entregaram a segunda parte da documentação, Cacau?
6: Olha, Fabinho, é... pelo que é a informação da equipe técnica me deu, parece que somente uma entidade não entregou a documentação. Ela não colocou no processo. Agora, as outras ainda, nós não sabemos se os documentos que colocaram que estão ainda 100% corretos, né?
4: E dá para você informar qual é esta entidade que não entregou a segunda parte da documentação, Cacau?
6: Ainda não, Fabinho, por causa que eles estão avaliando para ver se não colocou na outra parte do processo. Então, pode ser que ele não coloque no mesmo número e crie um outro processo dentro do, do intercorrente. Então, As... eles estão avaliando ainda essa situação.
4: As entidades que tiveram os projetos habilitados e entregaram a segunda parte da documentação, quais os próximos passos a partir de agora, o Cacau?
6: Olha, Fabinho, das 62 modalidades que tinham entregues, 24 contratos já estão prontos, sendo que sete já estão assinados pelo prefeito até já. Então, as demais estão já em trâmite de assinatura e, as, e o restante das 24 estão aguardando alguma adequação deles, como a correção de plano de trabalho, algumas correções simples assim da documentação que tem daí até mais 15 dias para correção, né? Não quando é falta. Faltou documento já é desabilitado na, de, de princípio. Correção de plano de trabalho com relação a compras, valores, ainda tem é um tempo de 15 dias.
4: E as entidades podem ainda ser inabilitadas mesmo entregando a segunda parte da documentação. Se a documentação não estiver correta, esta entidade pode ser inabilitada, Cacau?
6: Isso mesmo, Fabinho. É que às vezes eles colocam o processo lá, foi para nós consta com uma entrega de documentação, só que a hora que a equipe técnica vai fazer essa avaliação, você pode sentir falta de alguma certidão, Alguma declaração, algum documento que é item obrigatório para a entrega a segunda fase.
4: Cacau, as entidades que já tiveram os projetos habilitados entregaram a segunda parte da documentação e o prefeito já assinou o convênio. Estas entidades começam a receber a primeira parcela do FEIP. A partir de quando, Cacau?
6: Estamos na dependência agora deles já começarem a colocar, Fabinho, a solicitação de parcela, a solicitação dos recursos. Então está em trâmite, acreditamos que agora até dia. 10 mais ou menos de abril já estejam recebendo, desde que coloquem a solicitação de parcela no, no processo.
4: E esses recursos serão divididos em quantas parcelas, o Cacau?
6: Eles estão previstos ser divididos em três parcelas, Fabinho, sendo que 50% na primeira parcela, até 50% na primeira parcela. Até 25 na segunda e até 25 na
4: terceira. Este Claudemir Fator e o Cacau, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina, falando do FEIP, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos.
2: Obrigado, Fábio Fernandes. Boa noite, Londrina. Até amanhã. Agora a Voz do Brasil. Na sequência, ele vem aí, Augustinho Pereira, com o Pai Querer Esportes Total. Grande
6: abraço.